0: A gente está no meio da série sobre esperança. Ah, o, o título da série de hoje é Jesus. Vamos falar de Jesus. É Natal e tem a ver com o tema que a gente vem falando. Mas sobre esperança. O motivo que a gente vem falando sobre esperança aqui para um ano novo, para uma etapa nova, é necessário encher nosso coração de esperança por coisas novas. Eu tenho sentido o Espírito Santo falando no meu coração. Falar para a igreja, ensina a igreja, ensina as pessoas que elas precisam ter dentro do coração delas, expectativa, esperança de coisas novas. Sabe, tem um ditado que diz que você fazer a mesma coisa igual e esperar resultado diferente é idiotice, é burrice, alguma coisa assim. Já ouviram esse ditado? Que você não pode fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Mas a nossa vida ela é um pouco diferente disso porque quando eu faço a mesma coisa, mas Uh, de uma forma diferente, eu, eu quero dizer, às vezes eu estou ali e eu tenho um relacionamento, e eu tenho um relacionamento com meu pai e com a minha mãe, ou com meu irmão, com alguém da minha família, e eu estou tentando me relacionar com essa pessoa e as coisas não estão indo bem. E o que normalmente aconteceria, você perderia a esperança daquilo ser algum dia um bom relacionamento. E esse ditado diz para você, olha, se você continuar insistindo neles, uh, não tem, é burrice você achar que vai mudar. Mas quando nós colocamos Deus na equação, quando a gente traz Jesus para a equação, quando nós enchemos o nosso coração de esperança, não pelo que nós estamos fazendo, mas o que Ele vai fazer, então esse ditado cai por terra. Porque muitas vezes você vai fazer a mesma coisa, exatamente do mesmo jeito, mas Deus vai intervir, Deus está na equação e Ele vai mudar alguma coisa e o resultado vai ser diferente. Então, quando eu digo para você, enche o seu coração de esperança, é isso que eu estou querendo te dizer. Enche o seu coração de esperança no que Deus vai fazer, de como Deus vai intervir nessa situação, porque com base na expectativa do que Ele pode fazer, no poder dEle, no, nas promessas dEle, nós podemos ter uma esperança firme e forte no nosso coração. Amém? Amém. Então eu tenho tirado um tempo para lembrar vocês, me lembrar de esperar coisas novas, de esperar coisas sobrenaturais. E tem muitos versos na Bíblia sobre isso, eu tenho lido, é, estudado, e eu trouxe um verso interessante aqui, que é, não, fazia, não fez parte das últimas séries, das últimos mensagens. Está em Isaías 40, 31, versão NVI, diz assim, Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que verso mais pertinente para essa série, né? Aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sabe, eu sinto necessidade de um renovo para 2019. Eu sinto necessidade de renovar as minhas forças, renovar a minha ambição, renovar a minha vontade, renovar a, a visão na minha mente de, do que Ele tem para mim. E essa palavra renovar é uma palavra muito cristã e bíblica, porque é, lá fora, ou no mundo normal, não, é, não são muitas coisas que a gente renova. Né? Não tem muito o hábito, por exemplo, você tem um carro velho, e você fala, não, vou levar na concessionária para renovar o meu carro. Não, meu querido, o seu carro nunca vai ser novo de novo. Ele pode fazer a revisão, mas ele não será renovado. A gente usa essa palavra apenas para assinatura. Né? Vou fazer uma assinatura, eu preciso renovar a assinatura... Por quê? Porque você vai pagar tudo de novo, então na hora de pagar tudo é renovado. Mas na hora do benefício poucas coisas são renovadas. Mas com Deus é diferente. E essa é uma palavra recorrente na Bíblia. E é um conceito que nós como cristãos precisamos abraçar e, e encher nossa mente disso. Deus é capaz de pegar algo que uh, está gasto, está velho, está desgastado e transformar em algo novo. É incrível esse poder que Deus tem. É uma coisa que transcende nossa imaginação. Deus, como é que você pode me fazer pode renovar a minha esperança no meu trabalho para 2019 depois de tudo que eu passei em 2018? Realmente, isso é algo que só ele pode fazer, porque humanamente falando, a gente vai se decepcionando e aquela decepção, ela nunca mais se transforma numa esperança. A gente gasta a nossa energia, gasta a nossa força e nunca mais você volta a se encher de força para aquele assunto, você desiste. Humanamente o nosso caminho é de desistência. E é por isso que é tão lindo quando ele começa a dar exemplos né, de voar alto como águia e a gente está falando de um pássaro que passa é, além das tempestades, né? a gente tem essa imagem de uma águia que é, uma, é, é um pássaro que consegue voar e está chovendo e ele vv, passa por cima. Mas eu me eh, apeguei mais a esses outros dois eh, expressões que Isaías usa aqui, para falar sobre essa renovação que vem de esperar em Deus, que diz: correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E eu achava que, por, por eu estar andando com o Espírito Santo, com Deus, eu não ia mais correr, que Deus não queria mais uma vida corrida para mim, que eu ia só ir devagarzinho. E que esse negócio de correria é coisa do diabo do inferno. Aí eu achei esse verso aqui e estou tendo que renovar a minha mente. Porque diz que eu vou correr sim, mas eu não vou ficar exausto. Que eu vou andar, mas eu não vou me cansar. E aí eu reparei que o meu problema com correr não é exatamente correr, mas é ficar exausto. É a exaustão da correria do dia a dia da cidade grande, de um lado para o outro, do trânsito, e pega e vai, porque senão o trânsito vai piorar, e eu tenho que ir para cá, eu tenho que ir para lá. E o problema não é a correria, o problema é a exaustão. Só que, naturalmente falando, não existe correria sem exaustão. Não existe como você andar e não se cansar. Ah, nós cariocas, né, eu me incluindo, que eu sou goiano, mas nós que moramos no Rio de Janeiro... É, sabemos o que é andar e o que é correr, né? A gente anda na praia, tem a lagoa aqui, e isso sempre cansa. Então eu entendo que Isaías está falando sobre algo além do que nós podemos fazer. Algo que só Deus pode fazer na nossa vida. Ele está falando de uma expectativa, de uma esperança que não se baseia no natural, mas no sobrenatural. E é incrível porque... Existem coisas que a gente pode fazer, mas à medida que a gente vai, ou pelo menos eu, à medida que eu vou amadurecendo, cada vez mais eu vou descobrindo coisas que eu não posso fazer. E eu trouxe algumas, uma lista aqui para você ver se compartilha comigo. Por exemplo, eu posso, né, e você pode cuidar do seu filho, mas você não pode controlar tudo que ele faz ou o que fazem com ele. Olha, você pode ser super cuidadoso com o seu filho, e você deve ser, e é sua responsabilidade de ser. Se você nunca ouviu falar disso, então é uma mensagem de Jesus direto do céu para você. Cuide dos seus filhos. Mas você não consegue controlar tudo que ele faz. Uma hora o seu olho, a hora que você olha para cá, olha para lá de novo, pum, não está lá. Você não consegue controlar, ele vai para a escola, ele desce para jogar bola, ele vai atravessar a rua e mais cedo ou mais tarde você vai se dar conta que você não pode controlar tudo que ele faz. Você não pode controlar tudo que fazem com ele. E é uma limitação que eu, à medida que eu cresço, eu descubro o quanto menos eu consigo controlar as coisas dos meus filhos. Eu posso, né, então falando de coisas que eu posso e coisas que eu não posso, eu consigo estudar com disciplina para um concurso, consigo estudar uma matéria, um assunto novo, eu consigo estudar para uma prova, eu consigo, você consegue. Não deixe o diabo dizer que você não consegue, isso está nas suas mãos para fazer. Mas você não controla o que cai na prova, você não controla o critério de quem avalia. Então, a sua participação naquilo é limitada, está limitado a sua disciplina de estudar. Você pode trabalhar com empenho e responsabilidade, mas você não controla os seus colegas, você não controla o mercado, os fornecedores, os clientes você não controla a economia global, você não controla a forma como as coisas mudam. Você pode me dizer, olha, eu estou trabalhando super bem, eu sou muito bom no que eu faço, mas eu fui mandado embora porque a economia mudou, porque o mercado mudou, porque aquele grande cliente que fechou a conta, e isso acontece. A gente não tem controle sobre todas as coisas. Você pode trabalhar firme e deve, com esforço e responsabilidade, e coloquei aqui também, você pode tomar boas decisões, isso, tá, isso é algo que está na sua mão, tomar boas decisões, o Espírito Santo está aí para te ajudar a tomar boas decisões, mas no final você vai contribuir com isso, isso está nas suas mãos, mas você não pode controlar a decisão dos outros, que te afetam enormemente, que te afetam igualmente talvez, sabe você cuidou, Fez tudo certinho, você fez a manutenção do seu apartamento, da sua casa, trocou a fiação, trocou os canos, você pinta, você mantém aquilo um brinco. Mas você não pode evitar que o seu vizinho de cima não tenha feito nada disso e o vazamento da casa dele vá para a sua casa. Te afetou. Sua casa está cheia de água e não é uma decisão que você tomou. E eu estou aqui só pontuando que... À medida que a gente anda com Deus, ou pelo menos é a minha experiência, eu descubro tanto o que eu posso fazer quanto o que eu não posso fazer. Eu descubro coisas que só eu posso fazer na minha vida, como eu listei aqui, mas eu também descubro coisas que só Deus pode fazer por mim. E adivinha só, a lista das coisas que só Deus pode fazer por mim cresce cada dia que eu vivo. A cada tempo que eu passo com Deus, eu descubro, meu Deus, só você para fazer isso por mim. Eu achava que era eu que estava fazendo isso, mas Deus, é você que está cuidando disso. Sabe, à medida, eu tô, eu não estou tão velho assim, eu vou fazer 35 anos de idade, mas eu consigo perceber claramente, à medida que eu vou andando, como eu vou reparando, olha, eu achava que era eu que estava fazendo isso, mas é Deus. E isso não me desanima, isso não me desanima. Olha que interessante. Eu trouxe uma, para, uma passagem de Romanos 4, sobre Abraão e sobre... É, aquela, é o mesmo capítulo que a gente leu aqui na semana passada, falando que Abraão, contra a esperança, creu em esperança e ele acreditava e depositava em Deus a fé, que Deus era capaz de cumprir as promessas. Lembra desse verso, lembra desse trecho que a gente viu semana passada? Alguém lembra? Não. Ninguém lembra? Alice. Alice. Obrigado, Liz. Alice. Ah, esse verso que eu trouxe para vocês é antes, é um pouquinho antes. E olha o que a versão, a mensagem diz. Se você dá duro e faz um bom trabalho, merece o pagamento. Ninguém pode dizer que o seu pagamento é um presente. Gente, não deixa ninguém falar que seu presente de Natal é o seu salário no final do mês, ok? Isso não é presente, segundo o que a Bíblia está dizendo. Você trabalhou, você deu duro, fez um bom trabalho. Mas se você percebe que a tarefa está muito além da sua capacidade, algo que só Deus pode fazer e confia que ele o fará, e olha isso, o autor botou entre parênteses e voltou no assunto, volto a dizer, algo que você jamais conseguirá fazer, não importa o quanto ou como e quanto trabalhe, essa confiança em Deus é o que o deixa em uma situação aceitável diante dele, por causa de Deus, pura graça, olha que passagem interessante, as coisas que você trabalha e dá duro, você merece, e são... É, não é presente para você, mas quando você percebe que a tarefa está além da sua capacidade, você se depara com algo, Deus, por mais que eu cuide dos meus filhos, está além da minha capacidade controlar exatamente cada detalhe do que vai acontecer com eles. Deus, por mais que eu estude para a prova, está além da minha capacidade controlar como vão avaliar a minha prova. Deus, por mais que, e aí você pode colocar o que for, por mais que eu cuide do meu prédio, da minha casa, está além da minha capacidade, o que vai acontecer com os meus vizinhos, com o meu prédio, por mais que eu trabalhe duramente, o que acontece na economia, o que acontece no meu mercado, está além. Então se você percebe, e aí que está o, o segredo desse verso aqui, desse trecho da Bíblia, é, mas se você percebe, porque a tarefa ela pode estar além da sua capacidade de você não perceber, e você ficar tentando e tentando e tentando fazer. E é legal, é interessante que ele coloca entre parênteses assim, olha, eu volto a dizer algo que você jamais conseguirá fazer. Não sei se vocês se lembram, aqui, eu preguei aqui em 2018, aproveitando uma situação, uma história que aconteceu em 2018 no, na, na terra, né? daqueles meninos que ficaram presos naquela caverna, lembram disso? seis quilômetros de profundidade ou de extensão até chegar neles, um lugar absolutamente escuro, foram sendo levados ali pela chuva. Eles se encontraram numa situação que eles absolutamente não conseguiriam fazer nada a respeito. É disso que a Bíblia está falando. Quando você percebe que a tarefa está muito além da sua capacidade. E naquele momento eu falei sobre a nossa, o quanto é necessário termos um salvador que você não pode fazer muita coisa quando você está seis quilômetros debaixo da terra. Que essa é a nossa situação sem Deus. Mas que quando você percebe que Deus pode fazer e você confia nele, então essa confiança, olha que lindo, essa confiança te deixa numa situação aceitável com Deus. Te deixa numa situação aceitável. Então quando a gente está falando sobre esperança, a gente está falando sobre esperar coisas que estão além do que você pode fazer, Coisas que só Deus pode fazer na sua vida. E eu trouxe um vídeo aqui, interessante. É... Me passaram via WhatsApp, eu não sei nem quem foi que me passou. Então um vídeo de um menininho que acha que é o Homem-Aranha. Eu vou passar o vídeo aqui para vocês. Quem aqui já viu no, no WhatsApp? Já viu? Já viu? Legal. Eu vou passar o resto para quem não viu, tá? Fica tranquilo. É... Mas é um vídeo que ilustra muito bem a minha experiência com Deus das vezes eu me acho o um Homem-Aranha para simplesmente eu perceber que eu estou fazendo coisas que só ele pode fazer e reconhecer e viver nessa fé. Então, deixa eu dar o play aqui no videozinho. Então, o menino tá lá voando, grudou na parede, ó, tá voando, ó, tá andando no teto e, cara, tem um pai segurando ele ali, mas para ele, ele é o Homem-Aranha. Ó, Olha a cara de Homem-Aranha, grudou ali, olha ele vai soltar a teia de novo, quer ver? Ele sobe, ah não, eu quero andar ali para aquela parte da, da parede, aí ele volta, olha isso, olha, olha, oh, soltou a teia, e ele foi para lá, Ele está ali, de Homem-Aranha olhando para todo mundo dizendo: Eu sou o Super-Homem, ou eu sou o Homem-Aranha. Legal o vídeo, né? Gente, eu achei que esse vídeo ilustra muito bem o que eu estou dizendo para vocês. Tem tanta coisa que nós vivemos fazendo, que tem um Deus ali segurando, e você está crente que você é o Homem-Aranha. Cara, fui promovido. Uau, eu sou um excelente pai. Nossa, como eu sou uma boa esposa. Cara, como eu sou bonito, como eu sou saudável. Olha que saúde perfeita que eu tenho. É que você ainda não percebeu que tem um camarada te segurando, te levantando de um lado para o outro, te segurando na parede, te sustentando daqui para lá. Essa é a nossa vida com Deus. Você diz amém para isso aí? Cara, e a nossa caminhada com Deus é descobrir mais e mais Ele cuidando e segurando essas coisas em nós, ou para nós, ou nos sustentando nessas coisas. Mas hoje eu queria falar sobre Jesus, até aqui foi só introdução, amém? <risos> Porque Jesus, ele é esse ponto máximo do que só Deus podia fazer por nós. Quando você fala de coisas que Deus podia, só Deus podia fazer por nós, Jesus, ele é o máximo, ele é o, ele é o cume, ele é, na verdade, a plenitude disso. Quando você olha para Jesus e você se relaciona com Jesus, você está se deparando com algo ou com alguém que carrega nele todo o significado e toda a execução, não é simplesmente promessas, mas realidade, de tudo que só Deus poderia fazer por nós. Entende que Jesus não veio morrer por nós porque ele estava interessado, porque assim, olha, esse pessoal até se eles se esforçarem, eles até podem resolver a vida deles. Não, Jesus veio para fazer o que só Deus podia fazer. E veio restaurar nossa esperança. E nessa época de Natal existem tantas histórias sobre Jesus, né? Nessa época de Natal, pode-se falar de Jesus de tantos ângulos, e não quero dizer contra nenhum desses ângulos, mas eu escolhi trazer para vocês aqui uma passagem de Colossenses 2, que é, Paulo descreve de uma forma que eu acredito muito interessante, incrível, única na Bíblia. O que significava Jesus, e eu quero te convidar a ler comigo. E depois a gente medita um pouquinho no que isso significa para a nossa esperança. Colossenses 1, então não é 2, é 1, 13 a 23, diz assim, Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele está falando, ele aqui, nesse momento, nesse trecho, ele está falando de Deus, que nos transportou, e eu grifei aqui, na, na projeção, em vermelho, tudo aquilo que se refere a Jesus, nós em Cristo, Cristo em nós, tudo aquilo que Ele fez por nós, tudo aquilo que só Ele poderia fazer e que nós só alcançamos através dEle. Então, de cara, a gente vê que, através de Jesus, nós temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele, em Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Gente, a gente poderia parar nesse verso aqui e isso aqui já seria algo demais para a nossa cabeça. É muito difícil para mim conseguir compreender e entender a, o que significa alguém, um ser humano... Que Jesus se fez humano, que fez todas as coisas e todas as coisas foram feitas para Ele. Um ser humano que sustenta todas as coisas. É incrível. Nele foram criadas todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível. Você imagina que Deus é invisível, a plenitude do que Deus é. E de vez em quando você se depara com umas descrições de Deus incríveis, do tipo... Cara, a terra é como se fosse um tapete para ele botar o pé, para descansar o pé. E você imagina, meu Deus, se a terra é só isso para ele, imagina o tamanho dele. E ainda assim, essa coisa, essa pessoa, esse ser imenso e enorme, se fez pleno em Jesus. É incrível, por isso que o Natal a gente lembra do que aconteceu ali, e, e, e é, é quase. Difícil demais de imaginar esse Deus todo aqui que está descrito, deitado como uma criancinha numa manjedoura, porque ainda assim ele era tudo isso. Ele não abriu mão de tudo isso, ele abriu mão do poder de tudo isso, mas ele continuava sendo todo esse Deus. E aí continua, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Cara, Jesus ele fez e ele reconciliou todas as coisas também. O final desse trecho diz antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos e culpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Olha a esperança aqui de novo. Que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha que incrível, a, a síntese do Evangelho de Paulo, são esse, essa descrição de Jesus. E, e eu trouxe aqui, então, três pontos para você uh, renovar a sua esperança com base nesses trechos todos que a gente leu. E o primeiro é que você não está mais sobre o domínio das trevas. Amém. Ele começa dizendo isso, que o Pai nos transportou do domínio das trevas para o reino do seu Filho amado. Sabe, você pode ter vivido uma vida debaixo de baixo domínio maligno, você pode ter vivido uma vida onde você era escravo de alguns tipos de, de hábitos, escravo de um tipo de pensamento, escravo de um tipo de relacionamento, preso num ciclo vicioso que te limitava a avançar, a andar para frente. Mas essa não é mais a sua realidade. Você não faz mais parte desse reino. E, curiosamente, é, nesse final de semana, enquanto eu preparava essa mensagem, eu estava lendo um jornal e eu li um artigo é, sobre um, um nigeriano que estava tentando ir para a Europa e que passou pela Líbia e no processo de ser levado ele, ele atravessou o Saara, foi enganado e foi escravizado, se tornou escravo na Líbia, a família dele teve que mandar muito dinheiro e ele fugiu tal tal e ele voltou para a Nigéria. Uma história longa, dramática, do nosso tempo, tá gente? Não estou contando uma história da Pedro Alves Cabral, não. Estou falando de 2018. Estou falando de pessoas hoje. E o que me chamou a atenção ao ler esse, esse, esse trecho da Bíblia que fala que ele nos transportou do domínio das trevas para o reino do seu filho amado, é que esse rapaz, ele, na Nigéria, ele só queria morar na Europa. Ele tinha um sonho de ter um emprego, de poder sustentar a família dele. Ele via os amigos dele no Facebook, vivendo na Itália, vivendo bem, vivendo na Europa, e ele queria ir para esse reino novo, para esse lugar novo, onde ele acreditava que ele teria liberdade, onde ele acreditava que teria condições financeiras e felicidade. E o drama que esse garoto passou, que esse homem passou, é uma coisa difícil de ler, eu tive que ler umas três vezes, assim, porque chegava num ponto que eu não conseguia mais ler, de tão dramático que era, ele era torturado, e aí quando ele achava que estava sendo liberto, ele saía do portão, ele falou, cara, eu senti que eu estava sendo liberto, na verdade tinham me vendido para um outro cara que ia fazer uma outra coisa comigo e tal, tal, tal. E é incrível que essa não é a sua história, é a minha história. A nossa história não é uma história onde nós nos encontramos num reino ou debaixo do domínio das trevas, estamos tentando, através de uma imigração dura, né, chegar num reino melhor, o reino do filho amado. Né, e como se tivesse o um muro que o Trump colocou ali e a gente não conseguisse colocar, não conseguisse transpor e chegar do outro lado. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus te transportou. Ele te pegou do jeito que você estava. No dia que você aceitou Jesus, no momento que você decidiu recebê-lo no seu coração, você foi transportado para o melhor reino que podia existir. E talvez hoje você ainda tenha vontade de, ah, eu queria morar no Canadá, queria morar na Europa, eu queria morar nos Estados Unidos, mas nada disso, nenhum desses lugares, tem a preciosidade, tem o poder de mudar a sua vida, como o que aconteceu com você quando você aceitou Jesus. Nós cristãos precisamos nos ver como cidadãos que estamos nesse reino do Filho amado Sim. quando a gente olha para essas promessas de um país melhor uma cidade melhor, pode dizer olha, tudo bem, eu até posso ir se o Espírito Santo me guiar, nada contra, Deus te abençoe, nós temos aqui nessa igreja um dom uma, uma chamada, a gente tem enviado pessoas para outros países, há duas semanas atrás a gente orou pelo Gabriel, irmão do Diogo se mudou para o Canadá está lá em Montreal, que bom que benção, nós oramos por isso não é nada contra isso, mas o que eu quero dizer é que a melhor migração ou imigração que nós já fizemos na nossa vida, que nós jamais poderemos fazer, de novo, que algo que ninguém vai poder tirar de você, é o fato de você ter sido transportado do domínio das trevas para o reino do filho amado. O um reino de amor. Sabe, isso é suficiente para encher o seu coração de esperança. Isso é suficiente para você esperar coisas melhores. Você conseguiria imaginar... Cara, se alguém virasse para você e falasse, olha, vou te dar cidadania suíça, vou te dar uma moradia na Suíça, te dar um emprego, uma renda suíça também, que não adianta você chegar lá com a renda brasileira. Você imagina o quanto seu coração se encheria de esperança. Imagina os sonhos que você ia voltar a ter. Você imagina o quanto que você ia voltar a planejar coisas melhores. Cara, uau, um país novo, um lugar novo. Eu, eu tenho, ah, é agora vou comprar aquilo que eu nunca tive, é agora que eu vou andar de Porsche, é agora que eu vou fazer aquilo, agora eu vou botar meus filhos para estudar isso, aquilo, é agora que eu vou ter aquela minha casa na praia, que eu tinha medo aqui no Brasil, mas lá eu vou ter. Você ia se encher de esperança, eu não sei qual a sua esperança, os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Porque simplesmente você foi levado do reino Brasil para o reino Suíço. E o que eu estou te dizendo, e o que a gente está lendo, é que o que Jesus fez por nós, o que só Ele poderia fazer por nós. É muito mais do que isso. Então enche o seu coração de esperança nessa manhã. Enche o seu coração de esperança para 2018. Porque você não mais faz parte de nenhum outro reino diferente do reino do Filho amado. Amém? Amém. Outra coisa interessante sobre esse trecho é que Jesus ele é poderoso para fazer. Você não está sob domínio das trevas. Ponto 2. Jesus é poderoso para fazer e para refazer. Olha que coisa linda. A Bíblia fala, a gente acabou de ler, que nele foram criadas todas as coisas, e por ele, para ele, e foi tudo feito perfeito, e você tem lá Gênesis que você pode ler, que maravilha que ele fez, e você vê uma criança nascendo perfeita, você olha a pele de uma criança e fala, meu Deus, a minha pele já foi assim, que coisa linda, você vê a saúde de uma criança que corre, 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 não se cansa, e você vê que Deus faz coisas perfeitas. Mas eu acho lindo dessa passagem também é que, Jesus, Ele tanto fez o perfeito, quanto Ele reconciliou aquilo que tinha sido tornado imperfeito. Não por culpa dEle, não por uma decisão dEle, decisão humana nossa. E é lindo que Ele também é poderoso para refazer as coisas. Sabe, não sei se você se deu conta de que o seu Deus ele é capaz de te transformar e de renovar, né, voltando àquela palavra que a gente falou no começo, coisas que na sua mente nunca poderiam voltar a acontecer. Você já andou, é, já foi guiado por alguém, já andou com alguém para um lugar, para um destino que a pessoa não conhecesse e aquele guia só conhecesse um caminho. Então você está com ele, geralmente é no Waze ou no, no Google Maps, né? E você vai ali e, olha, se tiver algum obstáculo no caminho, ninguém sabe o que fazer. Eu e a Renê, a gente passou por isso recentemente. Foi para um casamento longe pra caramba e tanto eu quanto ela, quanto o motorista... Só sabemos o caminho do ex. Se no meio do negócio acabasse a rua, não sei o que fazer. Por outro lado, você já também já foi guiado por alguém que conhecia toda a região. Conhecia tudo ali. Que olha, ah, essa rua fechou? Pera aí, o jeito, a gente dá a volta por ali. Não, tem esse obstáculo? Não, eu sei como é que a gente chega. Ah, então, então vamos passar por um lugar mais bonito. Eu não ia passar por lá não, mas já que tem esse obstáculo, a gente dá uma volta. Você consegue imaginar e se identificar com esse exemplo? Jesus, ele é esse segundo exemplo, ele não é que ele tinha só um caminho perfeito para a sua vida, e aí você tomou uma decisão errada, ou surgiu um obstáculo, e aí, pô cara, foi mal, me desculpa, olha, eu tinha um plano muito bom para você, mas infelizmente fulano tomou a decisão errada, e agora, agora já era, agora, que pena, né, mas fica firme aí, quem sabe, uma hora, acontece alguma coisa, Deus, nosso Jesus, ele não é esse tipo de salvador. Ele é um salvador que ele está ele caminhando com você. E aí você cai e se machuca. E você toma uma decisão errada. E você faz um, 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 algo que alguém tomou, uma decisão que alguém tomou errada, se impacta em você. E você é diagnosticado com algo que você não sabia. E você olha para Jesus, Jesus, e agora? Eu não sei o que fazer. E eu estou confiando no que só você pode fazer. E Jesus fala, tranquilo. Eu sou o cara que fez o mundo e que reconciliou o mundo. Eu sou a pessoa que fez a sua vida e que sou poderoso para reconciliar a sua vida. Eu sou a pessoa que fiz o caminho perfeito, mas eu sei o caminho alternativo. Eu sei fazer o caminho alternativo, chega lá antes que o perfeito. que te faz até ficar imaginando, cara, mas o perfeito era perfeito. Como é que o perfeito era perfeito se agora o outro é melhor do que o perfeito? E esse é o nosso Deus. Essa é a nossa limitação de imaginar o que é renovar. Deus tinha um plano para a humanidade que não envolvia, te garanto, não envolvia o pecado, não envolvia Jesus morrer por nós. Mas, dado tudo que foi feito, Jesus veio, morreu por nós, nós nos tornamos filhos de Deus, tal ponto que você olha e fala, meu Deus, que história perfeita. Que Deus perfeito, que sacrifício perfeito. Como é que poderia ser melhor que isso? Não sei. E esse aspecto sobre Jesus, ele vem de encontro com a nossa mensagem, para te trazer esperança para aquilo que talvez você ache que não pode mais ser. Você Quando você percebe que Jesus ele é o, tanto o Criador quanto o Restaurador, você percebe que você pode ter esperança para as coisas que talvez você mesmo deixou cair e quebrou. Que você pode restaurar a esperança do seu coração para uma vida plena e perfeita, porque você está servindo a um Deus que é capaz de... Tomar o caminho que for necessário para chegar lá. Você crê nisso? Sim. Eu te encorajo a encher o seu coração de esperança por isso. Número 3. Jesus te faz santo, inculpável, livre de qualquer acusação diante do Pai. Sabe, Ele é o nosso Salvador e Ele fez um trabalho completo. Mas Timóteo, como é que eu posso ser santo e inculpável eu não sou? Tem gente, tem muita gente que tem uma dificuldade enorme de entender esse trecho da Bíblia. Eu fiz questão de ler com vocês e você tem toda a liberdade de rasgar a sua Bíblia e tirar essa página se você quiser. A gente entende que você comprou a sua Bíblia e ela é sua, você faz o que você quiser com ela e você pode tirar essa página, mas é importante que você saiba que originalmente a página estava lá. E essa página diz que diante de Deus, diante do Pai, Jesus te fez santo, Inculpável Livre de qualquer acusação Cara, que difícil Timóteo, como é que isso aconteceu? Como é que pode ser? É bem simples Você tem um homem interior Você tem alguém dentro de você que nasceu de novo 2 Coríntios 5, 17 diz que Tudo se fez novo Tudo se fez novo Ele está se referindo ao seu homem interior Dentro de você Algo novo aconteceu quando você aceitou Jesus E esse homem interior essa mulher interior, para usar os termos homem, homa, não. Esse homem interior é perfeito, 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 perfeito. Tem um pregador que eu e a Renan a gente gosta de ouvir, que ele fala que um terço de você é de ponta a ponta perfeito. Existe um terço, né, se você entender espírito, alma e corpo, esse espírito é 100% perfeito. É 100% perfeito. Não está sendo aperfeiçoado não, gente. Foi feito perfeito. E é nesse Espírito, é com base nesse Espírito que Deus te vê santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Porque nesse Espírito é onde habita a plenitude de Deus. Colossenses diz isso também. É nesse Espírito que habita o Espírito Santo. O espírito Santo não entrou num puxadinho falou, pô, está sujo aqui, né? mas a gente vai... Pô, a gente é Deus e tal, mas a gente vai. Vamos ficando aqui dentro dessa pessoa. Quem sabe ele vai dando um espaço para a gente. Não, não, não. Deus pegou, refez o seu homem interior, o seu espírito, foi habitar lá. E através do seu espírito você tem fonte de vida, você tem fonte de saúde, você tem fonte de direção fonte de orientação, de resposta para os dilemas da vida, você tem fonte de ânimo, é ali, é através do seu espírito que você é fortalecido para as batalhas, é através do seu espírito que você tem paciência, o fruto do espírito vem dali, paciência, alegria, a sua alegria não vem da sua mente, não vem dos seus sentimentos, não vem do seu corpo, da sua beleza, do que você está vendo, a nossa alegria ela vem desse homem interior, que é inculpável, que é perfeito, que é santo. E o nosso processo qual é? É de deixar esse homem interior tomar a primazia na nossa vida. É deixar que ele tenha a primazia, que ele esteja à frente. É deixar que a sua reação em relação às situações sejam guiadas por esse homem interior e não por alguma coisa diferente. Mas se você nunca fizer, se você nunca renovar a sua mente, a Bíblia diz, né? Renova a sua mente para que você possa experimentar aquilo que Deus já fez por você, a vontade dele, boa e perfeita, agradável. Mas se você nunca renovar a sua mente, você vai ter esse homem perfeito, essa pessoa perfeita ali dentro, pronta para agir, te dando todos os impulsos e inputs que você precisa para uma vida boa, e você nunca vai experimentar isso. E é possível, e você vê cristãos na terra, e eu me incluo nisso, em muitas situações, vivendo uma vida aquém do que Deus tem para nós, aquém do que o meu espírito tem. Então por fora eu estou bravo, por fora eu estou respondendo, por fora eu estou tramando coisas negativas, por fora eu estou sofrendo e o meu espírito está ali, perfeito, só esperando, Timóteo, deixa que eu sei fazer. Timóteo, dentro de você existe uma forma de lidar com isso. Mas Deus, eu não consigo perdoar, essa pessoa não merece o meu perdão, essa pessoa pisou no meu pé, cuspiu na minha cara, me chamou de bandido, essa pessoa não merece, falou que eu sou feio, eu estou me sentindo com raiva dessa pessoa. Pois é, mas dentro de você existe um Espírito perfeito, que é santo, inculpável, um Espírito que foi feito novo, novo foi renovado, e esse Espírito é amplamente capaz de perdoar, de sofrer, amplamente capaz de olhar para essa pessoa com amor, amplamente é, capaz de ter uma esperança de que esse relacionamento vai voltar a funcionar. Amém. Timóteo, como é que pode ser isso? Essa é a coisa sobrenatural que Deus fez. Amém. Eu não sei como, eu não sei porquê, não me pergunte porquê, é uma coisa que transcende a minha cabeça, mas Ele me amou, te amou, e resolveu nos restaurar para uma vida perfeita. E isso me dá esperança, isso te dá esperança? Amém. Saber que dentro de você existe tudo o que é necessário para viver uma vida plena? eu me encho de esperança para 2019, de ter uma resposta diferente para as situações que em 2018 eu não respondi bem, eu não respondi de acordo com o meu espírito, eu respondi de acordo com a carne. Eu tenho esperança de 2019 viver uma vida harmoniosa em N situações que em 2018 vivi conflitos. Por quê? Porque eu acredito que existe em mim um espírito renovado, um espírito santo e perfeito, capaz de em 2019 me guiar, me dar força e ânimo para não só responder diferente, mas trazer um ambiente diferente para onde eu entro. Essa é a fonte da minha esperança, é nesse lugar que eu falo para você, deixa a esperança entrar no seu coração. Quando a gente falou sobre as coisas que só Deus pode fazer por nós. E aí eu quero finalizar. Tem muita coisa para finalizar, meu Deus. O que é que só você pode fazer? O que é que só você pode fazer? Ficar firme na fé, e não se afastar da esperança. Lembra desse verso? Vou voltar para vocês. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Firme na fé sem se afastar da esperança. Isso você pode fazer. Você não pode fazer tudo aquilo que aquele menininho estava fazendo, de ir para o teto, para a parede. Isso você precisa de Deus. Isso só Deus pode fazer na sua vida. Mas o que cabe a você fazer... É ficar firme na fé e não se afastar da esperança. Que, que interessante, né? Interessante que eu e você podemos tomar decisões que nos afastam da esperança. Que cabe a você e a mim decidir, não, eu vou me aproximar da esperança. Eu vou aceitar a esperança, andar perto de mim. Eu mandei a esperança andar lá no bagageiro, lá no porta-mala. Mas não, eu vou trazer a esperança para andar do meu lado. Eu vou ser uma pessoa de esperança. Amém para isso aí? Eu quero ler os últimos versos. Ah, eu não trouxe ali, eu só vou ler aqui para vocês. Para finalizar, eu queria te dizer que quando Jesus nasceu, os anjos, que são seres super discretos, já viram anjo gritando por aí, fazendo barulho? O anjo é um ser discretíssimo. A Bíblia diz que tem gente que recebe anjo em casa, como é que é? Hospedaram anjos em casa, sem saber que é anjo. De tão discreto que eles são, são gentlemen. Devem ser ingleses esses anjos. Mas a Bíblia conta que quando Jesus nasceu, eles não se contiveram e fizeram uma barulheira no céu, na orelha de uns pastores. E os anjos vieram e falaram: Olha o olha que está escrito. Isso está em Lucas 2, 10 a 14. Diz assim: Mas o anjo lhe disse: Não tenham medo. Os anjos chegaram fazendo um auê. Foi o primeiro carnaval no Natal de toda a história. Eles chegaram fazendo barulho porque eles não acredit... Os anjos Não é que eles não acreditaram, porque eles obviamente acreditaram, mas eles ficaram impressionados com o plano de Deus se realizando quando Jesus nasceu. Eles olharam aquilo e falaram, a esperança de salvação disso tudo aqui se realizou. E eles estavam olhando só um menininho que só, tava... só sabia chorar e mamar não estava curando ninguém, não estava morrendo na cruz, mas olhando aquilo que aconteceu, os anjos se expressaram de uma forma tão é, extravagante que eles precisaram virar para os pastores e falar, calma, calma, calma aí, não fica com medo não. Essa marchinha aqui, lá em 2018, no Carnaval do Rio de Janeiro, eles vão entender, mas aqui em Israel ainda é muito para vocês. E eles disseram assim, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês Encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo. tô tá entendendo? Eles estavam lá quietinhos, mas eles não conseguiram ficar quietos. Cara, é demais. É a única que eu me lembro, é o único caso na Bíblia que os anjos de repente aparecem, e aparece todo mundo de uma vez, assim, um bloco de samba, imagina beija-flor entrando assim, eu imagino muito mais, que está dizendo que era o exército, multidão do exército celestial apareceu com o um anjo, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Esses anjos sabiam que existiam coisas que só Deus podia fazer. E em Jesus ele estava fazendo. E eles não se contiveram. Falei, Meu Deus, a esperança do mundo está aqui. A gente precisa fazer um samba, a gente precisa fazer um carnaval. A gente precisa se expressar. A gente vai ocupar esse, esse... Olha, tem gente dormindo, tem gente... Eu não sei o que esses pastores estavam fazendo, mas a gente não vai se conter. Porque a esperança é demais. O que aconteceu aqui nessa noite foi demais. E essa é a história de Jesus, não só naquela época, mas na nossa vida. Quando ele nasceu, na nossa vida, a Bíblia fala que tem festa no céu. Você imagina, tem uma festa contínua, você está esperando a festa acabar? E enquanto tem é, tempo acontecendo, enquanto o tempo está acontecendo, a terra está girando e tem algum lugar que está de manhã, e tem algum lugar que está rolando um culto, tem algum lugar que tem alguém pregando o evangelho, e tem alguém aceitando Jesus, e esses anjos eles estão numa festa desde mil. Não, desde um. Não é? Já viu essas camisas? Desde 1984? Esse pessoal está numa festa que é assim, desde um, o ano um. Eles não pararam. Isso é ter esperança. Isso é ter esperança. Você pode ficar de pé? A gente vai encerrar.